0: Welkom bij Hoe Ben Je Zo, de anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Thijs en Lennart, psychologen. En normaal gesproken bespreken we in deze podcast in elke aflevering een persoonlijkheidstrek. En momenteel zijn we in afwachting van seizoen 2. En in februari is het zover. En dan komen we met een nieuw seizoen om je persoonlijkheid beter te leren kennen. In de tussentijdband worden we hier steeds een van jullie prangende luisteraarsvragen in deze Q&A. Daar hebben we heel veel van binnengekregen, dus nogmaals dank daarvoor. Wat supercool. Voordat we die vraag ingaan, ook nog even goed om te zeggen: wil je nou wat meer van je eigen persoonlijkheid weten? Ga dan naar understandmyself.com. Daar verdienen wij trouwens helemaal niks aan. Maar het is wel een van de betere uh, persoonlijkheidstesten out there. En dan ja. krijg je heel veel mooie informatie. Het was een tientje. Ja. Um,
1: en uh, het is een vrij uitgebreide test, maar dus wel in het Engels. Uh, dus je Engels moet redelijk oké okay zijn. Ja. Er zijn ook Nederlandse tests, geloof ik, maar die zijn nog niet zo. Je hebt de Nio. PIR, geloof ik. Maar dat is meer een klinische test. Dus die kun je niet als, als. Ja, en ik weet
0: niet of je die ergens online heel erg goed kan uh, vinden. Even zo makkelijk. Maar nee. er zijn, je kan gewoon erop googelen. Uh, ook in een aantal show notes van ons staan gewoon die, die andere vraaglijst. Wil je een gratis testje eerst doen? Moet je even graag opkijken. Dan komt het helemaal goed. Ja. Uh, wat leuk is trouwens bij die Understand Myself: is je kan het ook door je partner laten invullen. En dan kan je uh, die partnerscores. kan je een soort van vergelijken. worden naast elkaar gelegd. Heel interessant. Ja. Dus, mocht je dat leuk vinden. ga daar lekker heen naar understandmyself.com. Veel plezier ermee. Ja. Dan uh, ja, vraag. de vraag de, ja. vraag. de luisteraarsvraag is... Hoi, leuke boeiende podcast. Dankjewel. Jullie gaven aan dat jullie graag vragen ontvangen. Yes, ik heb er namelijk eentje. Zouden jullie het uh, eens willen hebben over je zelfbeeld? In hoeverre klopt het beeld uh, dat een persoon, bijvoorbeeld ikzelf, over zichzelf heeft? Of is het beeld van een ander over jou meer accuraat? En hoe kun je je zelfbeeld testen, bijschaven naar de werkelijkheid? Ik ben benieuwd. Succes verder met de podcast. Tijn. Nou, Ja, prachtige vraag, Tijn.
1: Het grote mysterie van het zelf. Want op het moment dat je nou ja, over jezelf nadenkt, dan gebeuren er rare dingen. Dat je je bewust wordt van het feit dat je over jezelf nadenkt. Dan ga je een enorme rabbit hole in natuurlijk. Maar ja, zelfbeeld is wel iets dat redelijk veel bekeken wordt. Voornamelijk in de sociale psychologie. Waar ook wel veel over, over geschreven wordt. En dat is dus niet altijd accuraat. Zoals de vraagsteller eigenlijk al aangeeft. En soms kunnen anderen jou beter, beter beoordelen dan jij jijzelf. Dat is heel grappig. Maar misschien is het ook nog wel interessant om even stil te staan bij het feit. dat we Waarom kijken we überhaupt naar onszelf? Want eigenlijk is dat heel gek. We ervaren onszelf als één mens met één identiteit. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet noodzakelijkerwijs natuurlijk. Je zou kunnen zeggen je bent als mens onderdeel van een groep. En dat is de orde van grootte waarop je denkt. En dus je zit binnen jou wat jij dan dus ziet als jouw zelf ook. Er zitten heel veel individuen. Je wordt namelijk voor een heel groot deel opgemaakt... door allerlei micro-organismen uh -huh. binnenin jou. Uh -huh. Dus eigenlijk is het heel raar dat we als, onszelf als één eenheid zien. Uh -huh. En misschien zijn we dat ook helemaal niet. Misschien uh -huh. zijn we in elke situatie iets anders. Dat is in ieder geval ook het idee van iets dat heet uh, oh, hoe heet het nou? Ik ben even kwijt. voice dialogue, ja. een soort coachingsmethode, um, uh, coachings waarbij je niet uitgaat van één zelf, maar van verschillende onderdelen van jezelf. Ja, ja, ja. Dat, misschien ken je dat wel hè? Dan heb je soms, soms denk je, nou dit is de hardwerkende versie van mij, maar je hebt ook gewoon een levensgenieter versie van jou. En die kunnen nog wel eens met elkaar in conflict komen. Bijvoorbeeld ja, ja, ja. als je op zaterdagavond denkt, zal ik nog één biertje doen? Ja, ja, ja. Uh, maar oh ja, het moet morgen ook wel werken hè? Dan komen twee onderdelen van jezelf in conflict met elkaar.
0: Ik heb wel eens zo in zo'n soort sessie gezeten. Dat, ja. uh, en dan, dan had je de, de wijze oude man.
1: En, ja. uh, en, en wijze en, oude man, en, man
0: in je? Nee. Oh. En, ja. <laughs> en het kleine kind. En de, de kritische, nou, de criticaster of weet ik ja. zo. En dan moest je dus elke keer op een andere stoel gaan zitten. En dan werd gevraagd. Oké, okay, nu ben jij inderdaad. het kleine kind Laat je kleine kind nu eens spreken. En wat zou die dan zeggen, weet ja. je, en dan moet je even intunen, zeg maar. Of uh, wij moesten een soort van een beetje, soort van met onze kont van de stoel af en dan weer terug gaan zitten en dat soort van die handeling maakte dat je er, dat je zo, dat je in kluk, een ander nu, nu deel van ben jezelf. Ik, gaat nu ben zitten. ik het, nu ben ja. ik de ander, zeg maar. Ja. Uh, en dat was wel interessant. Dan krijg je. Ja, het is ander... gewoon
1: echt een andere manier van naar jezelf kijken als niet één, ja. uh, soort van universeel onderdeel, maar als als verschillende onderdelen die ook allemaal hun wensen en, en ideeën hebben. Ja. Um, ik moest ook denken aan wat ze noemen... dat vind ik een van de allergrappigste feitjes binnen de psychologie... iets dat ze noemen depressive realism. Ja? En het gaat over zelfbeoordeling. Of je kunt beoordelen of je iets goed doet of niet. Um, en het grappige is dus dat... Ze hebben dit onderzoek bij mensen die depressief zijn... en mensen die niet depressief zijn. Depressievere mensen hebben een realistischer beeld... over hun eigen vermogens... dan mensen die niet depressief zijn. Ah. Dus wat ja. eigenlijk, als je niet depressief bent... overschat je standaard jezelf hoe goed je uh, in de auto uh, chauffeurt, hoe goed je kan koken... Uh, hoe, hoe prettig je bent in de omgang. Hoe goed je met conflicten kunt omgaan. Je hebt allemaal een soort... Je, 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 om ons zelfbeeld te bewaken... moeten we onszelf een klein beetje overschatten. En als je dus depressief bent... dan heb je een eerlijker blik op wat je zelf kunt. Dat vind ik maar hoe, hoe,
0: hebben ze dat gemeten, want hoe hebben ze dat gemeten dan? Want gaan ze dan... Dat weet ik ik had, ze dan... had gehoopt dat je deze vraag niet zou stellen. <laughs> uh, maar ik kan me zo voorstellen... dat ze dan heel veel mensen om je heen moeten... die dan even jouw kookkunsten dus gaan beoordelen. En dat dan...
1: Ik kan me herinneren dat het iets was met, met, met uh, wiskunde testjes, wiskundesommetjes okay. in een ah, ja. lab. En dat okay. moesten, moesten mensen een aantal wiskundesommetjes en dan later zeggen, hoe, de, hoe goed denk je dat je het ja, hebt gedaan? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die depressieve mensen dachten, nou, dit sloeg echt helemaal nergens op. En die, en, die komen dichterbij in de realiteit. die, mensen die dachten, oh, nee, Het ging allemaal goed, volgens mij heb ik alles goed. Nou, ik heb alles ingevuld ja. in ieder geval. Zo, ja. <laughs> Precies. Um, en het interessante is ook nog, ik wilde ook nog iets zeggen over de fundamentele attributiefout. Uh -huh. Daar zullen we ook nog wel in het volgende seizoen iets over zeggen. Is ook heel erg interessant. Um, dat is namelijk het fenomeen dat als we, um, als een ander iets slechts doet, of iets vervelends doet, dan zien we dat bij die ander als onderdeel van zijn of haar identiteit. Die persoon is nou eenmaal gewoon zo. Ja, dat is ook een klootzak en daarom is dat mailtje zo vervelend van, van mijn baas, zeg maar. Uh, maar om, voor onszelf hanteren we dus uh, hebben we allerlei verzachtende omstandigheden. Um, dus als we zelf eens een keer een, een, een kort door de bocht mailtje sturen, waar iemand op reageert zegt ja, maar ik had gewoon een slechte dag, of ik had, hè, dus ik, ik, ik had had geen tijd, een, ik had geen tijd ja. en was met mijn hoofd ergens anders. Dus met andere woorden, um, uh, negatieve eigenschappen van anderen... die dichten we toe aan hun identiteit. En hun en, persoonlijkheid, ja. En voor onszelf, als we iets negatiefs doen... <laughs> dan denken we, oh ja, maar nee, de ik ben eigenlijk factor. heel anders hoor... maar dit ja. was toevallig zo een keertje. Klopt. Dus ik heb volgens mij niet een, een compleet antwoord voor tijd. Maar <laughs> dit zijn wel een aantal van de dingen waar ik even aan moest denken. Wat, ja. wat waren er nog associaties van jou? Ja,
0: bij mij was het... als je dan meer eh, op de persoonlijkheidspsychologie uh, kijkt... dan um, die, die testen die je doet... Dat zijn natuurlijk self-reports, dus je moet het zelf invullen. Dus er wordt vanuit die persoonlijkheidstheorie ook uitgegaan... van je eigen kennis over jezelf en hoe je je op dat moment voelt. En wat dan misschien nog beter zou zijn om echt, echt, echt goed je persoonlijkheid te weten... is als je die test eigenlijk niet één keer doet... maar als je die over, over de periodes uitspreidt en meerdere keren dus doet. Want dan, ja. En een soort van dat samenvat, dat zal dan ongeveer... ...dichter bij je echte persoonlijkheid komen. Want misschien heb je inderdaad... Uh, uh, ...zit je in een depressieve staat... ...dan zal je het misschien net iets ander... ...of realistischer misschien wel <laughs> invullen... Uh, ...dan als je in een uh, normalere staat bent. Dus dat heeft er ook al mee te maken. Het kan natuurlijk ook zijn... Uh, uh, ...ik denk dat anderen je op een bepaalde manier... ...natuurlijk uh, kunnen beoordelen... ...maar dat kan ook natuurlijk ook de mist in gaan. Uh, we hebben het in een andere aflevering... In ...aflevering 10 gehad... Uh, ...over of je kan veranderen... We hadden we het over free trades... Mm -hmm. Dus dat je jezelf een, uh, een persoonlijkheidstrek toe kan dichten... op basis van bepaalde doelstellingen die je hebt. En dan had ik het over die professor Brian Little. En die werd dus door al zijn studenten gezien als mega-extravert. Maar hij, was, hij voelde zichzelf als heel erg introvert. En moest ook opladen elke keer nadat hij zo'n college had gegeven... waarbij hij heel extravert stond te doen. Ja. Dus soms de manier waarop je jezelf presenteert... is inderdaad misschien wel anders dan hoe je jezelf voelt aan de binnenkant. En dan toch denk uh, vanuit die persoonlijkheidskant denken we dat, hoe je je voelt aan de binnenkant... dat dat meer je persoonlijkheid is. Ja. Um, omdat je voor het grootste gedeelte meer gaat neigen... naar die kant over de lange termijn heen. Um, want dat zit dichter bij je aard. Dus als je het gewoon voor het zeggen hebt... kies je liever de, wat jou betreft, comfortabele richting... In plaats van dat je een hele andere richting kiest. Ja. Maar goed, voor sommige doelstellingen ga je dus wel eens een keertje buiten je eigen persoonlijkheid om. Situaties hebben ook gewoon invloed op je persoonlijkheid. Dus maken dat je ook een beetje anders doet. Uh, dus het is best wel lastig om te zeggen. En daarom is ook ja, persoonlijkheid is ongeveer ook 20% dat, dat je gedrag bepaalt. Niet ja. de volle 100%. Ja, dus wie je bent komt ook
1: uit wat, uit wat je doet. Ja. Dus je merkt soms dat je iets doet en dan denk je, oh, dat is onderdeel van, van wie ik ben, zeg maar.
0: Ja, maar het kan dus ook te maken hebben met nou, uh, uh, gewoontes, uh, emoties waar je in zit, uh, ziektes of niet. Uh, eh, sta je op een feestje, dan ga je eerder dansen dan als je op een begrafenis staat. De kans dat je gaat dansen is vrij klein. Dus, maar je weet het niet, sommige begrafenissen, I don't know. Ik ben nog niet naar een dansende begrafenis geweest. Zullen er, er vast op? zijn? Vast wel. Um, maar dus, daarom, daarom, ja, dat zit een beetje daarbij. Een ander, ander leuk dingetje wat ik had. Er uh, was een keer een studie ook geweest. Waarbij, um, hè, ik zei net over, het is dus een beetje tegenstrijdig met wat ik net zei over Brian Little. Uh, met zijn professor. Maar ze hebben een keer gedaan met een allemaal uh, uh, studenten, zeg maar. Dat ze aan de studenten gingen vragen. wat de persoonlijkheid van de professor was. die vaak voor hun klas stond. En um, als je het. Uh, uh, en de professor moest natuurlijk zijn eigen persoonlijkheidsdingetje invullen. En dan ging ze kijken of dat dus matcht. Maar als je, als je dus kijkt naar de individuele studenten... zitten ze er allemaal goed naast. Maar als je alle studenten bij elkaar... soort van optelt, dus dat noemen ze aggregeren... dus je, je vat het allemaal samen... dan zitten ze perfect op de persoonlijkheid... van die professor.
1: Is dit het verhaal ook met die, met die kauwgomballen... in die hele grote pot? De hive mind. Hè? Dus als ja. je, als je een hele, hele grote ja. pot pakt... met ontzettend veel kauw, kauwgomballen erin... En, je vraagt, en dan vraag je één iemand... van hoeveel kauwgomballen zitten erin... is dus het nooit precies het, goed. Nee, Maar als je... 200 mensen vraagt om hun schatting te doen en je neemt daar gemiddeldes dus van, dan kom je dus precies uit,
0: meer precies. Of meer, of wat het is. Nou, dat is ook met persoonlijkheid zo. Dus, uh, Wisdom of the crowd ja. is dit. Dus die kunnen dat dan best wel aardig inschatten met z'n allen. Dus dat ja. is ook wel interessant. Dus Stijn, wat je moet doen, is gewoon 200 <laughs> mensen vragen. <laughs> Wie denk
1: je dat ik ben? Nee, uh, dus, ik, ik vind de vraag van hoe kun jij jezelf je zelfbeeld testen of bijschaven naar de werkelijkheid? Ik denk dat dat, en dan kom je een beetje in, in het idee van, uh, van nou ja, ik heb al eens verteld over dat ik nogal vet ben van Jung, hè? Dus uh -huh. de, de, de psycholoog uh, Carl Gustav Jung. En hij zei eigenlijk, dat is het doel van het leven. Dus jezelf in allerlei situaties gooien. Jezelf leren kennen, ervaringen opdoen. Um, en op die manier ook erachter komen steeds meer wie je eigenlijk zelf bent. Want ja. dat blijft toch op een, op een bepaalde manier een... Nou ja, een het, 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 je kunt het nooit helemaal voor honderd procent vatten. Want wie jij bent zit niet alleen in je eigen hoofd, maar zit ook in de relaties die je hebt met anderen. Uh -huh. Of die zit in je functie. Ja. Dus helemaal door uh, bij jezelf naar binnen te gaan en dan, en dan na te denken over wie je bent, kom je er nooit. Dus je doet het
0: ook door jezelf in allerlei situaties te gooien. Precies. En het is gewoon heel erg interessant om gewoon jezelf te observeren in meerdere situaties en te kijken: wat, wat doe ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat gebeurt er als ik. En, en soms dus ook experimentjes doen. Ja. Wat, wat gebeurt er als ik mezelf in situatie X gooi? Hoe reageer ik dan? En ja. uh, wat gebeurt er dan? Doe niet altijd... En soms, dus,
1: maar... en so, soms kun je dingen dus, dan dus heel goed... en soms kun je, dingen, kun je echt geen bal van iets dat je probeert. En ook dat is onderdeel van wie je bent. Ja. Nou, Tijn, het was niet een, een eenduidig antwoord op je vraag... maar dit is, het is wel een antwoord. Er um, was nog een andere. Misschien kunnen we die even korter, kort behandelen. Dus hallo, Lennart en Thijs. Vergeef me als deze vraag al aan bod is gekomen. Bij deze, je bent vergeven. Um, ik heb net de eerste twee afleveringen geluisterd... maar ik ben benieuwd naar het volgende. Jullie bespreken persoonlijkheid aan de hand van de Big Five... Ja. Maar een andere populaire manier om persoonlijkheid te beschrijven zijn de 16 MBTI personalities. Wat vinden jullie daarvan? Is het wetenschappelijk verantwoord of meer pseudowetenschap?
0: Ik ben benieuwd. Menno. Ja, Menno. Um, uh, burst the Bubble is uh, een beetje pseudo, uh, wat mij betreft. Ik, um, uh, ik, ik ken uh, die MBTI's en er zijn ook heel veel van die andere DISC of uh, uh, ja, noem ze maar op. Um, en die zijn vrij commercieel vaak ingestoken. Ze hebben vaak een soort theoretische achtergrond. Ja. Grappig is dat de MBTI qua theoretische achtergrond zich baseert op het werk van Carl Gustav Jong. Ja, waar, uh, heel waar ver Dijk, weg, uh, maar dat klopt. ja uh, fan van is. Ik ook trouwens. Uh, uh, maar uh, dan wel weer gecommercialiseerd. Gecommercial, uh, en wat je dan krijgt, is vaak heel veel van die tests... die wel wat zeggen over uh, iemand, zeg maar. En het dat je het gevoel hebt, ja, hier kan ik mezelf helemaal in vinden. En dat noemen ze dan dus, er zit een hele hoge face validity. Dus op het ge eerste gezicht voelt het Common heel sense, erg yeah. dat, het, dat het heel erg op jou slaat. Uh, maar uh, ze, ze, ze missen vaak andere validiteiten. Namelijk dat als je nog een keer de test doet, krijg je vaak een andere score. Als je uh, uh, wil kijken wat voorspelt de uitkomst van deze test eigenlijk. Uh, MBTI voorspelt niks. Vrijwel niks. Terwijl als je de Big Five erbij pakt, die voorspelt heel veel dingen. Zoals stemgedrag of ja. relatievoorkeur, et cetera. En daar zijn heel veel onderzoeken in. Zijn er naar. Ook bij de MBTI zijn dus onderzoeken gedaan. Als er valide onderzoeken uitkomen, moet je altijd even goed kijken naar de bronnen. Want vaak zijn het de mensen die uh, dat product hebben gemaakt, die dan die testen doen en die onderzoeken doen. En dan heel erg positief te overschrijven. Dus daar moet je altijd nog even een korreltje zout bij doen. Um, maar... Ja, uh, wat het, is het... Niet,
1: het is niet dat deze waardeloos zijn per definitie. Nee. Je, hebt, je, hebt, je hebt waardeloos en waardeloos. Je hebt ja. pseudowetenschap en pseudowetenschap. Ja. Je hebt sommige dingen die zijn iets beter onderzocht dan andere dingen. De mti is nog iets beter dan een aantal andere persoonlijkheidstests Heelig. out there. Um, maar wat je eigenlijk wil van een persoonlijkheidstest... is dat het betrouwbaar is. Hè? Dus dat het ook een beetje goed meet wat het moet meten. Dat het valide is. Dat het hetgene weet wat je wil meten. En dat het min of meer constant is. Want anders ben je niet persoonlijkheid aan het meten... maar ben je iets anders aan het meten. Uh, en dat zijn toch allemaal dingen... Die, waar de MBTI toch een klein beetje op achterblijft.
0: Ja, en waar het wel goed voor is... is dat het uh, wel iedereen altijd een inzicht geeft... in dat er dus verschillen zijn tussen mensen. En dat vind ik heel erg goed. Dus het feit dat het bewust maakt... van hé, hey, er zijn inderdaad verschillen tussen mensen... Kijk, dan, dan heb je in ieder geval iets goeds gedaan. Alleen dan wil je eigenlijk... Eindigen op een positieve noot. Ja, ja de, je, 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 je,
1: je, je, je kritiek is denk ik heel duidelijk. Ja. Oké, okay, nou... Um, dus dat? Nou, dat waren de vragen voor deze keer. Um, uh, we, we hebben nog een aantal van deze Q&A afleveringen... tot het nieuwe seizoen start in februari... Um, als je daar nou van op de hoogte wil blijven, volg ons dan op de sociale media. Op Instagram en TikTok en al die verschillende dingen.
0: Hoe ben je zo podcast? Ja, schrijf... Abonneer je. Ja, abonneer je op Spotify, iTunes, waarver je de podcast luistert. En uh, geef sterretjes. Vinden we altijd leuk. Doet het, uh, dat helpt ons ook voor de podcast. Dus uh, doe dat alsjeblieft. En uh, ja, we zien je. Of jij hoort ons. Wij zien jou niet. Maar jij hoort ons uh, hopelijk snel. Doedels.